0: Il gigante buono e quell'amore non corrisposto. Uccide la moglie martellate a Rimini. Voleva sempre soldi, non ce la facevo più. Accoltella la moglie alla gola e poi si suicida. Lei voleva lasciarlo. Salerno, lei mi tradiva. Parla l'uomo che ha ucciso la moglie a coltellate. Amore mio bedda, uccide la fidanzata diciassettenne e la getta in un burrone.
1: Questi sono solo alcuni dei titoli di giornale che negli anni ci hanno accompagnato nel racconto dei femminicidi in Italia. Parole utilizzate in modo scorretto, che usano violenza a chi violenza l'ha già subita. Quello dei linguaggi dei media sul tema dei femminicidi è un tema fondamentale nella costruzione dell'immaginario collettivo. Michela Murgia diceva «Nessun giornale intervista il ladro per chiedergli perché ha svaligiato una casa». Nel caso di un femminicidio, invece, sembra sempre che ci debba essere una causa, un movente che ha portato l'uomo a dover compiere la violenza. Sono Silvia Boccardi e questo è Se domani non torno, un podcast di Will Media. Femminicidio. Qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuarne la subordinazione e di annientarne l'identità, attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico, fino alla schiavitù o alla morte. È la definizione di femminicidio nel devoto Oli, Ma come vengono raccontati i femminicidi dai principali media italiani? Ne abbiamo parlato con Jennifer Guerra, giornalista e scrittrice.
2: Il problema principale dei femminicidi e della narrazione dei femminicidi è il fatto che devono in qualche modo passare per forza dalla cronaca. In particolare nei femminicidi, essendoci quasi sempre una dinamica relazionale fra la donna che viene uccisa e chi la uccide questo li rende particolarmente appetibili per questa romantizzazione della violenza c'è la tentazione molto forte di caricare queste storie di tutta una serie di enfasi e quindi cercare di suscitare un'emozione nel lettore ci sono tutta una serie di aggettivi che sono molto carichi da questo punto di vista e che contribuiscono direttamente o indirettamente a quest'idea che il femminicidio alla fine sia comunque un delitto passionale.
1: E il caso di Giulia Cecchettin non è diverso, anzi.
2: Secondo me ci trovavamo di fronte comunque a una vittima perfetta, è brutto da dire, però anche diciamo tutta una serie di attributi personali delle vittime di femminicidio le rendono più o meno interessanti agli occhi del pubblico c'è stata tutta la fase diciamo preliminare che è la fase della scomparsa quando appunto si pensava ancora a una fuga o comunque a una scomparsa anche poi il modo in cui è finita non ha scalfito questo tipo di romanticizzazione Abbiamo visto diversi articoli che hanno insistito sugli aspetti di normalità di questa coppia, l'idea che il loro comunque fosse un amore folle, quei tipici riferimenti che troviamo quasi sempre nella narrazione di femminicidio.
1: Insomma, visto che i media e soprattutto i media tradizionali parlano di violenza di genere solo quando accadono episodi di cronaca nera, si creano dei cortocircuiti. Linguaggio enfatico, romanticizzazione, emotività che finiscono per portare avanti stereotipi e spostare l'attenzione da ciò che è realmente in gioco in questi fenomeni. In Italia, però, esiste il Manifesto di Venezia, un documento deontologico per la professione del giornalista che raccoglie una serie di raccomandazioni su come raccontare la violenza sulle donne e la violenza di genere. Ma queste linee guida non vengono sempre seguite.
2: Esistono in un vuoto, non è servito a molto il manifesto di Venezia, non servono a molto i corsi di aggiornamento professionale, non è servito inserire e modificare le regole deontologiche del giornalista, per cui adesso in realtà parlare di femminicidi in un certo modo può costituire una sanzione disciplinare. Io credo che il problema sia più radicato e riguardi proprio lo spazio che le donne hanno in generale nei media, cioè se le donne ci vengono solamente raccontate o come la Vox Populi oppure come se fossero un gruppo sociale omogeneo indistinto, tutte con i stessi desideri, le stesse passioni, o ci vengono raccontate soltanto come madri e quasi sempre nell'eccezionalità, quindi la madre super, la madre che partorisce mentre discute la tesi, questo tipo di narrazioni. Se noi mettiamo insieme tutte queste tessere del puzzle è ovvio che poi nel momento in cui una donna viene uccisa in un femminicidio noi continueremo a tornare a quella narrazione stereotipata perché in generale le donne nell'informazione hanno questi ruoli stereotipati. Già chiamare le cose col loro nome, col nome corretto e alludere a questo aspetto sistemico della violenza potrebbe fare moltissimo.
1: Il sistema dei media, quindi, gioca un ruolo fondamentale nel costruire gli immaginari collettivi, che a loro volta influenzano valori e orientamenti della nostra società. È una responsabilità enorme, come sottolinea Lorenzo Gasparrini, filosofo femminista e formatore, che identifica chiaramente il problema.
0: Tu, in quanto giornalista, sei capace di influenzare moltissimo l'opinione pubblica. Hai il dovere di usare un certo lessico preciso, hai il dovere di trattare gli elementi della cronaca secondo un preciso codice che rispetta tutte le parti in causa, altrimenti letteralmente alteri la percezione altrui, fai un danno sociale perché racconti qualche cosa secondo un'ottica fortemente dispari, fortemente discriminante e questo è una parte del problema.
1: Ma com'è possibile che nonostante le norme deontologiche, nonostante l'Italia abbia ratificato la Convenzione di Istanbul, in cui si dice molto chiaramente che la violenza di genere, il femminicidio, lo stupro hanno a che fare con le condizioni sociali ed economiche delle donne e non con le loro storie d'amore? Ecco, com'è possibile che ancora oggi leggiamo sui giornali di Raptus o di Bravi Ragazzi e ci vengono mostrate foto in cui l'omicida abbraccia la vittima.
2: Io credo che i problemi che abbiamo nel raccontare i femminicidi siano un po' un intreccio che riguarda sia la sostanziale ignoranza sui temi di genere che esiste in Italia, non solo per i giornalisti ma in generale nell'opinione pubblica e l'altro aspetto, è un aspetto secondo me un po' più sistemico che riguarda la professione giornalistica in sé per sé ovvero il fatto che nelle redazioni, e questo non è un mistero, c'è un grande problema di sessismo mi verrebbe dire anche di misoginia, di mancata distribuzione equa dei, dei ruoli di potere e in generale anche della possibilità di esprimere le opinioni più autorevoli
1: Non solo, in Italia non si conosce o volutamente si ignora il significato della parola femminicidio La metà della popolazione italiana crede che la gravità di un omicidio non possa dipendere dal genere della vittima e dell'assassino. Ma c'è un altro dato ancora più sorprendente. Quasi la metà degli uomini non considera i fattori culturali come la causa principale dei femminicidi.
0: Quando si parla di femminicidio, gli uomini si sentono innanzitutto accusati Perché, va detto molto onestamente, non riescono a capire un meccanismo che invece moltissime donne hanno compreso già da tanto tempo, e cioè il fatto che socialmente il comportamento gravissimo di uno, il famoso vertice di una piramide, la famosa punta dell'iceberg, è appunto sorretto da un insieme di altri comportamenti socialmente molto più diffusi, socialmente non considerati un crimine, un reato, che sostengono quella cima.
1: Ma molti uomini, l'abbiamo visto anche in questi giorni, faticano a prendersi qualsiasi responsabilità.
0: Per molti uomini è ancora spontaneo, naturale, rispondere. Not all men. Eh ma non tutti gli uomini sono così. Eh ma io non non mi devo assumere la colpa di qualcun altro. Eh ma io sono buono, onesto, non faccio violenza su nessuno, perché devo essere coinvolto? Ed è difficilissimo spiegare a queste persone che questa risposta letteralmente non c'entra niente. Non importa a nessuno come sei tu come è Giorgio Piero Franco nella sua vita singolare. Se stiamo parlando di un problema sociale, tu ti devi interessare della tua posizione sociale, della tua immagine sociale. È una certa idea di maschile che va combattuta, non quello che fai te. Il motivo per cui una donna che ti incrocia di notte su una strada cambia marciapiede è quello, Tu puoi essere il più bravo, il più onesto, il migliore di tutti, ma non ce l'hai scritto in fronte. Hai una fisicità, hai una corporità che diventa simbolo di minaccia, simbolo di oppressione, per colpa, sì, di qualcun altro. E tu devi fare qualche cosa per non avere questa cosa addosso. Non sei tu il colpevole di una cosa che non hai fatto e ci mancherebbe. Se però non fai nulla contro questo accumulo piramidale, contro questa base dell'iceberg che sostiene quella cima, ecco che tu fai parte del problema.
1: E allora sono proprio le voci degli uomini che in questo momento devono farsi sentire più di tutte.
0: Non è affatto vero che solo le donne possono parlare di femminicidio. Il tabù più forte da scardinare per un uomo è la propria partecipazione pubblica con le tue parole. Fai sentire la tua voce pubblica in mezzo alle altre. Questo ha un enorme impatto sociale anche se è un passo difficilissimo per un uomo. Perché su questi argomenti usare la tua voce, le tue parole, significa già dire a un grande numero di tuoi congeneri, io non sono come voi, sono io a metterci le mie parole, la mia faccia, il mio corpo. Quello fa tutta la differenza in questo momento.
1: Ecco, che cosa ci serve ancora per fare la differenza? Abbiamo analizzato i dati, ripercorso le radici culturali e sociali della violenza di genere. Abbiamo osservato come sono anche cambiate le leggi per categorizzarla e sanzionarla e abbiamo visto che ruolo e che responsabilità hanno i media nel costruire l'immaginario presente. Ma c'è ancora qualcosa che rimane da indagare. Quali politiche gli altri paesi stanno attuando per contrastare la violenza di genere? E che cosa possiamo imparare dalle famiglie di chi ne è rimasta vittima? Insomma, il futuro. Se domani non torno è un podcast di Will Media. Scritto da me, Silvia Boccardi, con Camilla Ferrario. La supervisione editoriale è di Francesco Zaffarano e Paolo Bovio di Will Media. La produzione è di Stefano Mangone di Will Media. La post-produzione è di Cora Media. Supervisione, suono e musiche, Luca Micheli. Post-produzione e montaggio, Aurora Ricci. Coordinamento post-produzione, Matteo
0: Scelsa.